0: Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geiste. Und heute haben wir was ganz Neues hier auf dem Tisch stehen. Eine experimentelle Flasche von Laphroaig. Laphroaig Elements 1.0 in Fassstärke mit 58,6 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, zu einem Preis von 188 Euro. Ist jetzt ein bisschen heftig, aber die Auflage dieses Laphroaigs ist auch relativ gering und man macht Experimente, mit dem ja dem Equipment, mit den, der Gerätschaft von Laphroaig. Und man verwendet hier die alte mesh mit 8,5 Tonnen Inhalt und die etwas neuere mit 11 Tonnen Inhalt. Und die produzieren ein unterschiedliches Wort. Das ist das, was nach diesem ganzen äh, Meische vorgang am Ende dort nach unten abgelassen wird. Und je nachdem, wie stark das geklärt wird, geläutert wird, kriegt man also etwas trüben und eines noch trüberen <lacht> Ergebnis, was dann nachher in die Fermenter, in die Gärbottiche hineingeht und dort dann vergoren wird. Und diese Zusatzstoffe, die beim Fermentieren jetzt mitgehen, die machen nun andere Aromen während des Gärprozesses. Dazu hat man natürlich gewisse Einflüsse der Temperatur und der Dauer, die man in der Maischetonne einhält, wie lange man gewisse Temperaturen hält, dass die Enzyme da drin ordentlich arbeiten. Und auch hier hat man Variationen. Darüber habe ich aber dann in der Beschreibung von der Flasche nicht so viel von gelesen, nur dass man da etwas macht. Und man hat also jetzt hier experimentiert. Und ich schätze mal, dass man die verschiedensten Dinge ausprobiert hat. Jetzt die Fässer, markiert, zur Seite gelegt hat und man die nun zeigt, was dieses Ergebnis gewesen ist. Und dann kann ich hier ein bisschen was von der Rückseite dazu sagen. Also das Distillery-Team hat also die Freiheit bekommen, das auszuprobieren und neue Sachen zu kreieren und damit die entsprechenden Aromen zu verstärken und zu rearrangieren. Dass, und zwar die Elemente, die in diesem Whisky drinstecken. Ne? Also Feuer, Wasser, äh, Getreide und so. Ne? So. Und das gibt also nun subtile Noten, die sich dabei ändern. Und ja, da sieht man, es geht hier um die Subtilität. Also, dass der sehr stark rauchig sein wird, ist vollkommen klar. Da muss man sich keinen irgendwelchen Illusionen hingeben. Und die 1.0 ist also nun steht hier die erste Flasche in den Serien, die also das Mashing und Fermentation mit ihren 8,5 und 11 Tonnen mesh äh, im alten und im neuen Stil hier weiter nach vorne treiben und jetzt größere tropische Fruchtnoten hier in den Whisky hineinbringen. Das ist das, was die Hefen schaffen und die Destillation nachher verschärft, äh, verstärkt. Und das trifft dann auf diesen phenolischen, maritimen Geschmack, den Laphroaig, oder Geruch, den Laphroaig sowieso hat. So, dann schauen wir mal. Das ist die ganz normale Flasche und der ganz normale lafroy korken Oh, oh. Jo, da geht's ab. Und jetzt schauen wir mal. 58,6 Volumenprozente, das merke ich jetzt mit einer ja, doch deutlich intensiven alkoholischen Note und das lasse ich nicht direkt auf meiner Zunge, das wird ein Stück weit verdünnt. Und zwar schaue ich zu, dass ich so etwas unter 50 drunter komme und das ist ja auch die Stärke, die man jetzt bei LaFroig bei anderen höher qualitativen Abfüllungen, jetzt nicht beim 10-Jährigen mit 40 Volumenprozenten, sondern dann den anderen wie dem Quarter Cask mit 48 Prozenten. dann hat. In diese Ecke möchte ich gerne kommen, weil wie gesagt, die 8,6 sind mir zu stark und da habe ich ein bisschen Wasser da stehen, werde ich mir das gleich verdünnen. Aber riechen, tun wir jetzt mal so und schauen mal, was so da ist. Also als ist rauchiger Speck. Ja. Und dann habe ich Lagerfeuer, Glut. Also ganz so stinkig, wie sonst Lafoyg ist, ist der nicht. Er ist genauso stark rauchig, aber ein bisschen mehr auf der Lagerfeuerseite und nicht so sehr auf der phenolischen Desinfektionsmittelseite. Also ein bisschen mehr am Lagerfeuer dran. Im Hintergrund ein ganz bisschen Fruchtigkeit, aber die Rauchigkeit schlägt da dermaßen zu. Nee, nee. Also die Frucht habe ich hier an dieser Stelle jetzt noch nicht von der Sie da gesprochen haben. Sie haben ja auch von subtilen gesprochen. Subtilen Noten. Ja, muss reichen. Ja, und sofort bilden sich massive Schlieren, weil sich das Wasser mit dem Alkohol nicht so gut mischt. Das geht erst auf Dauer. Und jetzt ist der rauchige Speck kommt stärker zum Vortritt. Die Rauchigkeit wird stärker. Das ist also einer, der mit der Verdünnung rauchiger wird. Und dahinter sind jetzt ein paar tropische Früchte, was es ist. Papaya, Mango, Ananas, Ein bisschen, ja, irgendwo da. Und jetzt kommt eine leichte Lakritznote durch. Hm. Süßholzwurzel und so eine Nelkennote. Das ist also wie so Weihnachtsgewürze. Ja, Nelke ist dann doch deutlich. Cheers. Mhm. gerade gut erwischt nicht zu scharf aber immer noch voluminös leicht trockener werden die Zunge klebt ein bisschen am Gaumen der Rest Süße ist da nach diesen Früchten kann ich immer noch nicht genauer spezifizieren ich meine Ananas vielleicht ein bisschen Erdbeere schwer. Also das kriege ich da nicht raus. Auf jeden Fall mehr Fruchtigkeit drin, als jetzt aus meiner persönlichen Erinnerung. Ich habe kein fotografisches Geruchsgedächtnis. Nein, habe ich nicht mehr Frucht drin, als jetzt so ein LaFroix 10 hätte. Ich meine schon. Also an der Stelle hat man ihn vielleicht ein bisschen stärker fruchtmäßig aufgeladen. Mhm. In immer kommt noch durch. Also in Fässern haben sie sich auch nicht lumpen lassen. Nee, passt gut. Aber dieser rauchige Speck, der rauchige Schinken, der ist schon im ersten Antritt schon, schon sehr dominant. Das hier ist die Version 1.0. Das ist die erste aus einer Serie. Wie gesagt, das könnte sein, dass hieraus dann ein Sammlerteil wird, was dann auch diesen etwas höheren Preis dann an dieser Stelle... Ja, ich sag mal, rechtfertigt, weil die Sammler kaufen das eh. Ne? Gut. Aber dafür hat man nun etwas Seltenes, was dieser Brennerei ja noch nicht in eine stetige Prozedere mit eingegangen ist, sondern hier experimentell was Neues ist. Und da wollen wir mal hoffen, dass nach diesen äh, Elements, die jetzt nacheinander rauskommen werden, was ich vermute mal so ein Elements pro Jahr dass man mit denen dann anschließend entscheidet, wie man den Grundcharakter von Lafolque ein Stück weit verbessern kann, je nachdem, wie die Flaschen dann bei den Leuten ankommen, was sie zu den Geschmäckern sagen. Und dass man dann dort Lafolque als Ganzes ein Stück hochhebt auf ein etwas höheres Niveau. Natürlich stellt sich dann immer die Frage, wie viel Ausbeute hat man da, was dauert das Meischen länger, wo ist die Engpassmaschine, sind das die mesh Huns, dass die dann, wenn die etwas länger Meischen dass die da nicht mitkommen und die Brennblasen nicht versorgen können. Normalerweise ist das alles so aufeinander abgestimmt, aber eine Engpassmaschine gibt es immer. Und das macht solche Experimente an dieser Stelle dann sehr interessant. Was kann man dann in die Serie übernehmen und was bleibt dann leider, weil es die Maschine zu sehr ausbremst, dann nachher auf der Strecke. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.